0: Xin chào mọi người Linh đã quay trở lại sau hai tuần bận dụng Chào mừng các bạn đã đến với Chùm chăn Buôn Chuyện Nơi chúng mình sẽ đồng hành cùng nhau Trên chặng đường tìm kiếm hạnh phúc cho mỗi người Năm hết Tết đến À thật ra thì Năm 2024 đã hết một tháng dùng thử rồi chứ Nhưng mình nghĩ là Chắc không ít bạn Trong đó có cả mình Vẫn nghĩ về Tết như một cuốn mốc đặc biệt nào đó Cho sự khởi đầu mới Qua Tết giới tính Các bạn có như vậy không? Chắc không ít bạn đang ấp ủ những dự định Ủ mưu cho những kế hoạch mới, thay đổi lớn cho bản thân mình vào năm mới Chính vì vậy, mình nghĩ là mình cần nói về điều này Đó là đừng vội bước ra khỏi vùng an toàn Bắt đầu nhé New Year, New Me sẽ nháp làm lại năm mới rực rỡ hơn Đó là những điều bọn mình thường được nghe và cũng thường nghĩ tới mỗi dịp cuối năm Một năm trôi qua, bọn mình đã làm được những gì? Chưa làm được những gì. Bọn mình mong ước về một năm mới trọn vẹn hơn, thành công hơn, rực rỡ hơn. Hoàn toàn chính đáng mà. Năm vừa rồi các bạn thế nào? 2023 của mình khá là kỳ quặc. Đầu năm nay, mình đánh dấu một cột mốc đặc biệt của đời người đó là bước chân vào cuộc sống hôn nhân gia đình. Giữa năm nay thì mình đã đánh dấu tiếp một cột mốc khác cũng đặc biệt không kém. Đó là lần đầu tiên trong đời bị chấm dứt hợp đồng lao động. Ta nói một cách thẳng vẹt hơn là bị đuổi việc. Lần đầu tiên trong đời mình thất nghiệp, nhưng trộm vía mình biết rõ năng lực của mình ở đâu, nên là cũng không quá lo lắng. Và bên cạnh đó thì mình có một chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ giúp mình vượt qua cú sốc này. Hiện giờ chưa tiện chia sẻ, nhưng trong tương lai mình sẽ kể với mọi người về chỗ dựa đặc biệt này nhé. Mình đi làm đã được 10 năm, 10 năm bước vào vòng quay của cuộc sống người trưởng thành. Những năm đầu tiên đi làm với mức lương 4 triệu Mong ước lớn nhất của mình là được tăng lương Một năm sau đó mình nhảy việc đến với công việc thứ hai Ở một mảng khác hẳn những gì mình đã làm Với mức lương 6 triệu Wow Mình đã bước sang một trang mới rồi Một năm sau đó lương của mình lại tiếp tục tăng lên 10 triệu Vì những thể hiện tốt trong công việc Giai đoạn này mình lại không cảm thấy quá khác biệt Cái cảm giác qua wow, nó không còn nữa Vui thì vẫn vui nhưng mà nó không mạnh mẽ như lúc đầu mình nhận được mức lương 6 triệu Sau đó mình lại nhảy việc khi mình cảm thấy không phát triển được thêm nữa ở công ty này, ở công việc này Và cứ mỗi lần như vậy, mỗi lần mình nhảy việc thì mức lương của mình lại tăng lên Các bạn nào giống như mình không? Mình có thể làm nhiều việc nhưng lại không quá xuất sắc ở một mảng nào Và mình vẫn đang đi tìm một con đường dành cho mình Một công việc cho mình tiền và cuộc sống mình mơ ước Mỗi lần mình nghỉ một công ty và chuyển sang một công ty khác, thứ mình tìm kiếm là sự phát triển, một cơ hội mới. Chúng ta không thể có được kết quả mới nếu vẫn chỉ thực hiện những hành động cũ. Một cô gái đang loay hoay tìm ra mình là ai ở giữa một ma trận truyền thông, từ mạng xã hội, từ các mối quan hệ. Tất nhiên, cụm từ bước ra khỏi vùng an toàn không thể nào không lọt vào đầu của mình. Mình sẽ luôn phải thay đổi để không bị ở lại trong trạng thái an toàn và ổn định. Thực tế thì những gì đã diễn ra cho thấy mình đã có một vài thành quả cho sự bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng cánh nhân rất to, mình cũng đã phải đối mặt với một loạt thử thách, thất bại. Mà nếu cho mình chọn lại thì mình sẽ chọn khác. Và mình tóm gọn những trải nghiệm này bằng hai chữ đừng. Chữ đừng thứ nhất, đừng sợ hãi khi xung quanh ai cũng nói về sự phát triển bản thân hay bước ra khỏi vùng an toàn. Mình tin rằng không chỉ riêng mình mà rất nhiều người cảm thấy sợ hãi vì có vẻ như xung quanh mình ai cũng đang phát triển, sợ cảm giác bị tụt lại phía sau. Một ngày nọ đi làm về, thoát khỏi tắc đường với bụi và khói. Chúng ta buông mình xuống giường không muốn cả để tắm rửa hay nấu ăn nữa. Cầm điện thoại lên lướt một chút mạng xã hội với hy vọng tìm kiếm một chút niềm vui. Chúng ta thấy những bức ảnh của người thành công. Chúng ta thấy một cô bạn đã lâu không gặp chia sẻ về thành tựu của cô ấy trong sự nghiệp. Chúng ta thấy một page nào đó đăng một câu chuyện những người phụ nữ sau khi lấy chồng sinh con trở nên tụt hậu, chồng chán, chồng chê. Chúng ta thấy những bình luận nói rằng phụ nữ phải không ngừng phát triển. Chúng ta chợt nghĩ về bản thân mình. Mình đã làm công việc này bao lâu rồi nhỉ? Mình đã đạt được những gì? Tiếp theo mình cần phải đạt được những gì nữa? Bỗng nhiên chúng ta thấy chán nản cùng cực. Ngày tiếp theo, trong đầu chúng ta vẫn vơ vẩn cái suy nghĩ đó. Nó dần ám lấy chúng ta và stress bắt đầu tấn công Mình đã từng như thế Không biết cái suy nghĩ đó nó cứ âm ỉ trong đầu mình bao lâu Nó khiến mình có cảm giác mình kém cỏi Và có vẻ như mình đang tụt lại phía sau Nó khiến mình không nhận ra những gì mình đã làm được Và những gì mình đang có Mình quên đi việc bản thân mình cách đây một năm sau hiện tại Tuy là vẫn có việc đó, vẫn những mối quan hệ đó Nhưng sự bản lĩnh, kinh nghiệm, trải nghiệm, kiến thức đều đi lên Mình đâu có tụt lại đâu, chỉ là mình sợ hãi và tự ti khi nhìn vào những người khác. Nhưng vì lo sợ, mình không nhận ra sự thật, không đủ sáng suốt để suy nghĩ thấu đáo. Các bạn biết từ FOMO không? Fear of missing out là cảm giác lo sợ của một người rằng mình đang không nắm bắt được những thông tin, sự kiện, trải nghiệm hoặc quyết định có khả năng cải thiện cuộc sống của họ. Đó là một hội chứng phổ biến ở hiện tại. Khi Internet bùng nổ, chúng ta tiếp cận hàng ngàn thông tin mỗi ngày Thậm chí còn có cảm giác bỏ điện thoại xuống chỉ 15 phút thôi là trở thành tối cổ Không ai muốn bị tụt hậu cả Nên vô tình sự phát triển của mạng xã hội làm nặng thêm tâm lý này ở mọi lứa tuổi Mình từng bị phô mô ở một cụm từ đó là phát triển bản thân Mạng xã hội mang đến cho mình một định nghĩa xa lệch về phát triển bản thân và đến giờ mình mới nhận ra Phát triển bản thân không có nghĩa là phải lột xác để trở thành một ai đó Một hình tượng nào đó đang là hình mẫu cho sự thành công Thực tế thì sự phát triển bản thân đơn giản hơn rất nhiều. Khi bạn đối mặt với một vấn đề bạn chưa giải quyết được và vượt qua nó, bạn đang phát triển bản thân. Bạn nhận một task xếp giao. Task này bạn chưa làm bao giờ, nhưng xếp đánh giá bạn có thể làm được nên giao cho bạn. Bạn chấp nhận thử thách và lao vào nghiên cứu tìm cách hoàn thành nó, bạn đã phát triển. Cùng một đầu việc, cách đây một tháng bạn làm một ngày mới xong. Chật vật hỏi người này người kia, xem hướng dẫn mới làm xong. Hiện tại bạn chỉ cần có nửa ngày là xong rồi đã phát triển. Ngày trước bạn là một người cứng đầu và dễ nổi nóng, nhưng rồi bạn học được cách lắng nghe và điều tiết cảm xúc để có thể giao tiếp với mọi người một cách dễ dàng hơn, sâu sắc hơn. Chẳng phải bạn đã phát triển bản thân hay sao? Bạn từng ngày ba bữa ăn cơm quán vì không giỏi nấu ăn, nhưng bạn thấy như thế không tốt cho sức khỏe, nên bạn quyết định học nấu ăn để có thể tự nấu cho chính mình và sau này là gia đình của mình. Phát triển đấy chứ đâu? Nhưng rất nhiều người trong đó có mình đã nghĩ về sự phát triển bản thân là Phải là cái gì đó to tát hơn nhiều Chúng ta đang thiếu gì, đang khao khát gì, đang sợ gì Thì chúng ta càng dễ bị tác động bởi cái đó Và đó là cách những người mà chúng ta hay gọi là lùa gà Đánh vào để bán khóa học, bán cơ hội đổi đời Công thức luôn là đánh vào nỗi sợ và bán giải pháp Một chưa thức marketing cơ bản nhưng hiệu quả lướt TikTok năm phút thôi, mình cá là các bạn sẽ gặp không dưới 10 clip bắt đầu bởi cụm từ đừng bỏ qua nếu bạn không muốn, ABCxyz. Sự thật kinh hoàng về ABCxyz. Bạn sẽ hối hận nếu ABCxyz. Nhưng không phải là ai cũng có mục đích xấu nhằm tư lợi cá nhân khi họ truyền đi những thông điệp về thay đổi bản thân hay phát triển bản thân. Có những người đang nói về điều đó nhưng một cách truyền cảm hứng đến người khác. Vậy làm sao để phân biệt được ai đang truyền cảm hứng, ai đang đe dọa và lừa gà Cái này khá là khó Nó đòi hỏi chúng ta phải có trải nghiệm và sự nhạy bén để quan sát Nhưng với góc nhìn cá nhân của mình Nhấn mạnh là chỉ của mình thôi nhé Nếu bạn đang tiếp nhận một thông tin, một thông điệp Và bạn cảm thấy Ồ, tôi muốn làm điều đó để có được ABCXYZ Đó là bạn đang được truyền cảm hứng Còn nếu bạn tiếp nhận một thông tin với tâm thế Tôi phải làm điều này Nếu không tôi sẽ bị ABCXYZ đó là truyền thông đánh vào nỗi sợ và có thể khiến bạn mất đi sự tỉnh táo sáng suốt cần có. Cái này cũng không hẳn đúng 100% đâu. Vì tâm lý con người rất phức tạp, chúng ta còn là những người với tính cách và tư duy khác nhau nữa. Nhưng mình hy vọng nếu bạn thấy trong suy nghĩ của mình xuất hiện chữ phải và bị, hãy đừng vội đưa ra quyết định. Có thể bạn chưa thực sự muốn điều đó đâu, bạn chỉ đang sợ hãi thôi. Lúc này hãy chậm lại một chút. Không thể nào đang sợ mà bảo là đừng sợ nữa mà hết được luôn, đúng không? Mình hiểu điều đó. Chúng ta chỉ cần nhận biết là Ừ, mình đang sợ. Và mình cần chậm lại một chút để suy nghĩ. Nghĩ không thông ấy thì tìm đến người có thể tin cậy để nhờ giúp đỡ. Hãy tìm đến những người có thể cho bạn lời khuyên có giá trị. Có thể là gia đình của bạn, có thể là chồng của bạn, là người yêu của bạn, là một người bạn mà bạn tin tưởng. Họ sẽ giúp bạn thoát khỏi lớp sương mù. Mình cực recommend các bạn nếu không có cho mình một người cố vấn này. Các bạn có thể tìm đến kênh của anh Nguyễn Hữu Trí. Anh Chí là một người đã cho mình thêm rất nhiều sự hiểu biết về tâm lý trên góc nhìn khoa học và cả những kiến thức về kinh tế, xã hội. Cả hai vợ chồng mình đều là fan của anh Trí vì quan điểm sống và quan điểm tài chính của anh và bọn mình khá là tương đồng. Hơn nữa anh ấy còn là một người đi trước giải dặn kinh nghiệm. Nếu chúng ta chưa có trải nghiệm đủ nhiều Hãy mượn những trải nghiệm từ những người đã có nó để tham khảo Và nếu thấy nó phù hợp thì áp dụng Nó như việc chúng ta đi trên con đường tối mịt Nhưng có một người đi trước cầm đèn pin vậy Bọn mình có thể nương theo ánh sáng của họ mà bước Cứ bị đâm vào tường hay rớt xuống hố Không nhận quảng cáo hay gì đâu nhá Chỉ là mình thật sự rất thích cách truyền tải của anh Trí Và muốn lan tỏa với mọi người về một kênh chất lượng Với một người có một nguồn năng lượng tốt Chữ đường thứ hai. Khi bạn đã chắc chắn rằng ừ, mình muốn thay đổi và đã đến lúc phải thay đổi, thì cũng đừng vội bước ra khỏi vùng an toàn của bạn khi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng cho bước ngoặt này. Kinh nghiệm xương máu của mình đấy. Cách đề 2 năm mình quyết định nghỉ công việc đã gắn bó gần 3 năm để bước vào con đường kinh doanh online. Mình không hề có một chút kinh nghiệm nào về việc bán hàng. Mình cũng không hề có thương hiệu cá nhân. Danh sách bạn bè của mình trên Facebook khi đó cũng chỉ vẹn ba 300 người. Đột ngột quay mắt ra một hướng đi hoàn toàn mới Và không hề có một sự chuẩn bị nào cho nó Ngoài số tiền tiết kiệm ít ỏi Và một niềm tin là mình sẽ thành công Mình được truyền cảm hứng bởi những người anh chị đi trước trong ngành này Và họ đang có một cuộc sống mà mình mơ ước Không phải sáng sáng dắt say ra đi làm vào giờ cao điểm Không có ai dí deadline mình Có thu nhập đủ lớn để chăm sóc cho gia đình, cho bố mẹ Và đảm bảo sự an toàn cho chính mình Mình bừng bừng khí thế ở những ngày tháng đầu tiên Dù cũng phải chật vật với việc bắt đầu xây dựng hình ảnh cá nhân, thương hiệu cá nhân của mình. Phải chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình trên mạng xã hội để mọi người biết đến mình. Họ phải biết mình là ai thì họ mới mua hàng của mình chứ. Mình cũng phải làm quen với việc tiếp cận với khách hàng và tư vấn chốt đơn làm sao, chăm sóc khách hàng như thế nào. Những đơn hàng đầu tiên đã đến, mình rất vui, mình phấn khởi. Ôi tương lai của mình sắp đến rồi. Nhưng vài tháng tiếp theo, những đơn hàng dù có nhưng không ổn định. Tiền tiết kiệm hao đi dần Dù mình không mất tiền hàng Nhưng mình đang ở nhà trọ Hàng tháng vẫn phải thanh toán tiền nhà Tiền điện, tiền nước, tiền ăn Số tiền đó cứ vơi đi dần Và chồng mình đã chủ động hỗ trợ mình Một khoản tiền nhà Đây, nhân tiện hôm nay có chồng mình ở nhà Mình sẽ phỏng vấn anh ấy một chút luôn Hello vợ đi Hello Hôm nay em muốn hỏi chồng một vài câu Khi mà cách đây 2 uh... năm 2 năm nhỉ
1: năm năm khoảng 2 năm.
0: Khi em quyết định nghỉ việc khá là đột ngột và bước vào việc bán hàng online thì chồng có suy nghĩ gì?
1: Lúc đấy thì bản thân có một chút lo lắng Vì uh, thực tế ra là nó là một quyết định hơi mạo hiểm Cho nên có một chút lo lắng Nhất là vào thời điểm mà hai đứa chuẩn bị tiến tới một cái quyết định xa hơn đấy là lập gia đình Thì cái việc kinh tế nó là một cái việc rất là quan trọng thì lúc đấy khi mà em quyết định bỏ cái công việc night to five, tức là kiểu buồn thời gian chuyển qua một cái công việc buôn bán nó bấp bênh hơn thì nó thật là rất là lo lắng.
0: Thế thì, thế thì chồng có suy nghĩ là muốn cản em không?
1: Cản thì không hẳn. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ cản một ai đấy hay là kể cả là em hay là những người khác là cản họ trước khi họ quyết định. Tại vì suy cho cùng thì quyết định của mỗi người là tự mỗi người chịu trách nhiệm với nó. Thì anh không cản mà anh chỉ là gần như nó là một lời khuyên. Tức là mình đưa ra những góc nhìn của mình để cho em có thể cân nhắc giữa việc là bỏ công việc toàn thời gian của mình để theo nó. Hay là em sẽ chọn tiếp tục giữ công việc full time và cũng tiếp tục phát triển cái công việc kia theo một dạng bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Tại vì anh cũng nhìn được những cái rủi ro khi mà em bỏ như vậy. Cảm giác là muốn cho vợ có được những cái trải nghiệm Cũng như là những cái thử bước ra Làm những thứ mà mình chưa từng làm nó sẽ như thế nào Và Cái thứ hai là Mình cũng không thể biết trước được là nó là nguy hay nó là cơ Tại vì người ta thường nói là trong nguy có cơ Thì biết đâu đấy em lại hợp với lại cái mảng công việc này thì nó lại là một hướng phát triển mới cho vợ Nếu khi mà mình cản ấy thì biết đâu đấy mình lại là người, chính là cái người mà đã chặn đi một cái cơ hội phát triển lớn cho vợ thì sao?
0: Uh-huh. Lúc đấy thì em thấy hơi hối hận và cũng cảm thấy hơi có lỗi với chồng vì đã một năm trôi qua nhưng mà mình chưa có được thành công như mình mong muốn. Xong đó lại chồng phải hỗ trợ thêm tiền nữa. Cứ em đi làm trở lại thì chồng có suy nghĩ gì không?
1: Không, không suy nghĩ gì cả. Tại vì chí ít ra là em đã được thử thứ mà em muốn. Em có thành công hay có thất bại thì đấy là cái trải nghiệm của em. Và nó sẽ giúp cho em sau này phát triển hơn. Dù là cách này hay cách khác thì mọi trải nghiệm nó đều có cái giá của nó. Em có thể thất bại thì sau này em cũng sẽ học được những bài học và em sẽ trưởng thành hơn. Cho nên là em có những cái quyết định khác thì em cũng sẽ suy nghĩ nó kỹ càng hơn và nó sẽ ít rủi ro hơn. Thì đấy là... Cái sự trưởng thành của mình thì mình chả gì mình phải suy nghĩ cả Kết thúc cái công việc đấy mình cũng không phải gọi là là quá thất bại Bởi vì thực chất là anh biết là em cũng đã uh, mang đến những cái sự tích cực về sức khỏe Cho những người mà em tiếp cận được trong thời gian đấy Thì anh nghĩ đấy không phải là sự thất bại <cười>
0: Đợt đó khi mà em ở nhà hầu như là 24 trên 24 Rất ít khi ra ngoài Và thời gian làm việc thì hầu như là toàn online trên máy tính kết nối với mọi người cũng chỉ thông qua máy tính thì chồng lo lắng về em nhất là điều gì? Lo lắng
1: nhất nó có nhiều nỗi lo nó cũng tùy vào từng thời điểm nhưng nó có nhiều nỗi lo tại vì trong khoảng thời gian em làm là nó rơi vào khoảng 8 tháng. tháng nó có nhiều nỗi lo nỗi lo đầu tiên là việc liệu em có kiên trì được với công việc em đang làm hay không và cái nữa là khi mà mình ở trong nhà quá nhiều ấy, thì cái Giao tiếp của mình đối với xã hội nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tất nhiên là việc mình vẫn, em luôn nói là em vẫn còn chat với mọi người, em vẫn còn video call với mọi người. Nhưng mà nó không có gì thay thế được khi mà mình ra ngoài và mình tiếp xúc trực tiếp với mọi người. Vậy thì nó mới tạo nên xã hội của mình, của loài người. Chứ không phải là qua những cái màn hình. Cho nên là khi mà mình dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái công cụ truyền thông khác thì... Rất là sợ một ngày nào đấy em sẽ thu mình lại và em sẽ ngại giao tiếp với mọi người Lúc đấy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình Của chính em và của mình sau này khi mà mình tập gia đình
0: Vậy, Giọng nói khi nói với mình và giọng nói khi có chồng khác hẳn nhau Các bạn sẽ nhận ra điều đấy Vậy đó các bạn ạ Mình chỉ nghĩ về viễn cảnh khi mọi thứ thuận lợi Và mình có được thành công giống như những người đã thành công trong công việc này Mà bỏ qua hàng trăm hàng ngàn người khác không có được sự thành công Đơn giản là vì mình cảm thấy không phù hợp Hoặc đơn giản hơn nữa là vì mình không có đủ sự nỗ lực Dù là lý do gì thì sự thật là mình đã thất bại trong lần bước ra khỏi vùng an toàn đó Hiện tại thì mình không còn tiếp tục kinh doanh Thời gian của mình phân bổ cho công việc chính là một artist hay một artist <cười> Gia đình và Youtube nhiều lúc em nghĩ lại Một năm mình trôi nổi ở ngoài vùng an toàn Mình mất đi nhiều nhưng mình cũng có được những trải nghiệm để hôm nay mình có thể chia sẻ với các bạn. Để bước ra khỏi vùng an toàn một cách an toàn, hãy dành ít nhất 3-6 tháng nghiên cứu về nó. Bạn cần chắc chắn mình hiểu rõ về nó, cả về những thuận lợi và cả những khó khăn phải đối mặt. Không ai thích nghĩ về rủi ro, nhưng đó là điều cần thiết. Đặt câu hỏi cho mình, nếu thất bại thì mình sẽ như thế nào? Rồi từ đó cho mình thời gian để tiếp cận, làm quen dần với thế giới mới bên ngoài vùng an toàn của mình cho nó đỡ sốc Quay trở lại với lần thay đổi công việc đó của mình nhé Mình biết đến công việc mới Khoảng 6 tháng trước khi mình quyết định nghỉ việc Nhưng chỉ dừng lại ở biết thôi Mình chưa tìm hiểu kỹ về nó Mình chưa nhìn vào những góc khuất Mà chỉ nhìn vào những khoảng trời màu hồng thôi Mình hoàn toàn không hiểu về lĩnh vực mới Tiếp nữa Nếu thất bại thì sao tiền tiết kiệm của mình đủ sống trong bao nhiêu tháng Nếu hết thời gian đó mà mình vẫn chưa thành công thì sao Ờ à giờ nghĩ lại thì mình mới nhận ra mình đã rất liều lĩnh Một năm đó mình sống từ tiền tiết kiệm và sự hỗ trợ của người yêu mình Thu nhập từ công việc mới không ổn định và chưa đáng kể so với mức sống ở Hà Nội Thật sự rất rất bất ổn Và đến một ngày thì mình không thể cố gắng hơn được nữa Mình thấy cực kỳ thiếu thốn và lo sợ về tương lai Và mình quyết định quay trở lại đi làm sẽ có nhiều người thành công từ sự liều lĩnh và thử thách bản thân Nhưng đừng để thiên kiến kẻ sống sót khiến chúng ta nghĩ rằng ai cũng có thể như họ Và chúng ta cũng có thể như họ Ví dụ, khi một tỷ phú là người bỏ học Người ta nói rằng bỏ học vẫn thành công mà, đâu cần phải học đại học Sự thật là phần lớn những người bỏ học không trở thành tỷ phú Nhưng họ không nổi tiếng nên chúng ta không biết đến họ Hay một người sống đến 100 tuổi nói rằng Họ sống lâu như vậy là bởi vì họ uống nước chanh mỗi ngày Chúng ta nên lập tức coi đó là công thức trường thọ Mà bỏ quên đi vô số những người khác Cũng uống nước chanh mỗi ngày Nhưng không sống đến 100 tuổi Thiên kiến này rất phổ biến Qua những bài báo như là Thói quen của người thành đạt Hay những quyển sách tỷ phú khuyên đọc Khiến chúng ta nghĩ rằng Thói quen đó giúp họ trở nên thành đạt Nhưng không biết bao nhiêu người khác Cũng có thói quen đó nhưng không thành đạt Mình nói điều này không có nghĩa là Mình bảo các bạn đừng thử thách bản thân Mình muốn nói rằng để thử thách bản thân mà vẫn đảm bảo sự an toàn ở một mức độ nào đó cho bản thân mình Ít ra là không bị chết đói quá sớm Chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng và suy xét mọi tiềm năng và càng phải để ý kỹ hơn những nguy cơ thất bại Tóm lại chủ đề ngày hôm nay Chúng ta đều cần phải phát triển đi lên về cả vật chất lẫn tinh thần Nhưng không ai có thể cứ đi mãi mà không nghỉ Chúng ta đôi khi cũng cần phải chậm lại và nghỉ ngơi hồi sức đọc bản đồ trước khi bắt đầu một chặng đường mới khó khăn hơn Trung quy lại, chính chúng ta mới có thể hiểu được mình cần gì Hãy dành thời gian để lắng nghe chính mình bằng những câu hỏi và trả lời cho nó Khi bạn có kết nối tốt với chính bản thân mình bạn sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng với những người xung quanh đặc biệt là truyền thông bẩn Tập hôm nay dài quá nhở Chúc các bạn và gia đình có một kỳ nghỉ lễ thật ấm áp và hạnh phúc tận hưởng trọn vẹn niềm vui bên nhau Hãy gặp lại ở số tiếp theo nhé Bye